0: Todo comienza con amor propio. Este episodio es presentado por estos Patrocipops. Najimel, ilustradora. Caroline Party, entretenimiento infantil profesional. Fascinanti joyas, joyería. Madison Tyler Salón, salón de, de belleza. belleza. Jacob 701, chaquetas customizadas. María Alex Acosta, asesor físico integral hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast como siempre, le saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy regresamos al rinconcito del sabor y me acompaña como backdrop una... Yo creo, esto es como un camba, porque si se fijan, es, tiene material como de cuadrito, las personas que me están viendo en YouTube. Esto fue de una gira eh, con Franco De Vita en la que participó mi esposo. Si mal no recuerdo, fue el primer año, una vez que llegamos acá a Estados Unidos, no sé si fue el 2016 o el 2017, porque esta gira se extendió con muchas fechas por Latinoamérica, Europa, pero esta, esto, eh, una vez que finalizó la gira, la oficina de producción sale de algunas cosas, y obviamente esto es como un súper tesoro, y es un hermoso recuerdo para mi esposo Y en el momento que él estaba apoyando a la oficina de producción Para salir de algunas cosas Dijo como que si van a botar esto por favor regálamelo Y lo tenemos en nuestra casa Esto lo tenía en mi cuarto eh, Y espero mudarme pronto a un apartamento con más paredes Para poder pegar más cosas Porque mis paredes ya no alcanza Pero bueno, sí, hoy me acompaña este super afiche de artista de Franco Lovita este De la gira Primera Fila Franco de Vita vuelve en primera fila y allí hubo varios artistas súper cool que acompañaron a Franco en esas fechas, como Jean Marco, Víctor Manuel, Gloria Trevi, Indina Martínez, Sin Axel, el Pollo Brito, Gigi de Alesio, eh, Vanessa Martín, eh, San Luis, Gucci y Ibeto y Carlos Rivera. Y bueno, afortunadamente, gracias, Alegría Producciones. Mi esposo tuvo una participación en esas giras como stage manager y bueno, me siento muy orgullosa de él. Ahora, hoy puede que, pueden que las personas que estén en YouTube me vean que luzco de una manera diferente porque estoy eh, al natural. ¿Qué pasa? ¿Saben que Esta semana se estrenó el live action de... Mulan a través de Disney Plus Como un poco de El showcito de Disney ¿o? Que siempre lo hablo de segundo pero tiene que ver con Mi parte de la alegre despertar Yo me caracterizo por ser una persona Muy auténtica y muy espontánea Y aunque sí Soy femenina y aunque sí Me gustan mis cositas de mujer Yo no he sido como el común Denominador de las mujeres que he estado Todo el tiempo como que Ay mira sabes qué déjame echarme esta cremita Eso lo empecé a hacer después de los 30 Pero cuando era más chama no y todas mis amigas empezaron a estar en el gimnasio como desde los 10 años Yo empecé como a los 20, porque a los 20 fue que empecé a aumentar de peso Por un descontrol hormonal, este Todas, a cierta edad, entre los 15 y los 20, se operaron las lolas Yo me agarro las lolas Estas lolas son naturales Tienen algo de sobrepeso, pero nunca me paré las lolas este, Yo la primera vez que me hice las manos y los pies creo que fue como a los 19 años O sea ese tipo de cosas así, más allá que sí, yo creo que soy una persona coqueta, nunca he sido tan preocupada por ese tema como ¡Ah! hay unas mujeres que ¿sabes? se paran impolutas y no pueden salir con una arruga y no sé qué. ¿Qué pasa? Estos meses, como evidentemente saben que mi cuarentena se extendió y yo salgo muy pocas veces de casa, el otro día caí en cuenta que muchas amigas, colegas, panas, a través de las historias compartían que tienen un brote de acné debido a la mascarilla entonces cuando ellas mencionaban mascarilla, yo decía, pero ya va, es que todas compraron la misma mascarilla y les dio alergia, porque en mi cabeza no está posicionado todavía el uso del tapaboca, porque yo no salgo con tanta frecuencia. Entonces después que revisé y estuve un rato analizando, y yo, claro, estas mujeres salen de su casa y al salir de su casa tienen que usar tanto el tapaboca, yo como salgo que sí una o dos veces a la semana, de hecho mi esposo es el que me recuerda, mi amor, acuérdate del tapaboca. Bueno, el hecho es que estos meses yo suelo maquillarme para ocasiones especiales. Eh, estos últimos seis meses me he maquillado solo para grabar el podcast. Y aunque lo disfruto, e incluso agarré de ritual que la hora, hora y media en donde me maquillo, llamo a alguna amiga por videollamada y conversamos, incluso varias amigas, y que imagina, yo no me sé esa técnica y compartimos cosas de maquillaje. Así no soy yo. Y bueno, una de las cosas más lindas de la película de Mulan es que ella no se siente... No se siente como que acorde con lo que ve en su reflejo, ¿no? Porque toda la sociedad, la familia, el honor, la cosa, están esperando algo de ella y ella no, no se siente como que yo tengo que ser una esposa y conseguir un marido y no sé qué. Más bien, ella era súper liberal. Entonces, decidí el día de hoy hacer el podcast lo más natural posible. Ustedes saben que yo, eh, como fui adolescente en los 90, me trasquilé esas cejas y las cejas no me crecen. Y de hecho, cuando me crecen, me salen canas. <risa> Pero sí, desde que aprendí a maquillarme las cejas, que eso fue después de los 30 en Estados Unidos, trato de tener las cejitas maquilladas, este bueno, las ojeras. Sí les digo que decidí colocarme un accesorio como estos lentes amarillos para disimular un poco la cara de descalchalandrada. Eso sí lo aprendí del tío Alex en el otro proyecto. Porque de verdad, uno le da un toquecito como clic. Pero bueno, tengo esta cara lavada y... Este es el moño de cachifa <risa> Sin ser despectivo Este es el moñongo con el que yo ando En la casa Así, sin planchármelo, sin secármelo Sin una gota de maquillaje Entonces hoy decidí ser auténtica Y quería comentarles unos tips chip on fun Antes de, de hablarles de, de otras cositas eh, Con respecto a Me Alegre Despertar Que saben que aquí en Estados Unidos Hay una cadena de tiendas Que se llama Five Below En esas tiendas Five Below todo cuesta de 5 dólares para abajo. Entonces, en mi época normal, en donde yo salía y tenía más posibilidades de trasladarme y tucurucutucu, eh, de vez en cuando yo me echaba un paseíto por Five Below y, Five Below, y compraba y tesoritos, porque ahí venden muchos juguetes, muchas cosas. Este, pero tenía mucho tiempo que no iba Y hoy decidí visitar la tienda Fui en compañía de mi esposo Y conseguí, o sea justamente Con este tema de que me maquillo una vez a la semana Cuando grabo el podcast Que me gusta y me lo tripeo Pero hoy decidí ser lo más auténtica y transparente posible Conseguí este espejo Que lo estoy mostrando en cámara y se refleja el celular Y mi casa Que me pareció tan hermoso Y me costó 5 dólares Usa 4 eh, baterías doble A, Pero es al tacto, o sea, me parece genial, me parece precioso, y eh, como más adelante quiero generar otro tipo de contenido, dije, me voy a comprar un espejito bonito, sencillito, para grabar videos de cómo me maquillo, porque a la última semana como cinco personas me han dicho, May, pero tú te maquillas bien, y yo sí, claro, yo sé que yo me maquillo bien, lo que pasa es que me da ladilla evidentemente cuando estoy con alguien que maquilla súper arrechísimo, un maquillador eh, profesional, en el caso de mi amiga Katy Taurel que me maquilló infinidad de veces el año pasado, eh, a mí me gusta más que me maquillen, además que es como relajante, o cuando estoy con mi amiga Fabi que también se maquilla increíble, entonces, pero sí, yo me sé maquillar, de hecho uno de mis primeros trabajos cuando era chama fue ser asesora integral de belleza en la cadena de perfumerías Las Villas en Venezuela, y ese trabajo me enseñó muchísimo porque más allá de la parte de atención al cliente, ellos nos daban ciertos entrenamientos con la parte skincare con la parte de maquillaje. Cada cierto tiempo iban maquilladores. Y claro, el maquillaje de los 90 no tiene nada que ver con el maquillaje de esta época porque en los 90 era casi que sombra, Polvito y brillito, una cosa así. Ahorita es como que la base y el primer y el contour y el tucurucutuc O sea, son como 4.000 eh, ingredientes, iba a decir yo. Como 4.000 eh, partes que tú tienes que utilizar diferentes productos de maquillaje para lucir bella y hermosa. Pero, ajá, ayer estuve un rato conversando con un amigo que quiero mucho, que se llama Moisés González. Él tiene un web show llamado Mariqueras. Y ellos, eh, junto con mi querido amigo Heiser también, ellos uh, se travestean, pues. O sea, ellos son hombres, pero se visten de chicas. Y esos hombres se ven más mujer que yo, son unas mujerazas. Entonces, él me estaba viendo y me decía, chico, pero tú te maquillas bien. Y yo, sí, vale, pero quiero aprender más. Entonces, me estaba dando como unos tipsitos, unos tipsitos. <risa> unos tipsitos. Estoy hablando bellísimo Saludos, Shakira. <risa> Para, para adelgazar mi carita, porque bueno, ustedes saben que yo tengo mi, mi carita redondita y tengo mi papadita, pero no hay nada que con el maquillaje no se pueda solucionar, estoy emocionada a ver si pronto me reúno con ellos y hago que me maquillen o que me enseñen algunas cosas y bueno, capaz de repente les grabo un videito y se los comparto a través de Instagram. Fíjense, una de las cosas importantes que quería eh, compartirles el día de hoy, domingo que estoy grabando y este episodio que sale el día de mañana, lunes, feliz comienzo de semana, es que, ¿saben que Más allá que yo siempre me he aceptado como soy, evidentemente durante las décadas uno a veces se eh, deja influenciar por el entorno en el que se desenvuelve y todo esto, y uno a veces, ay, quiero ser como tal, o quiero lucir como tal, o me gustaría tener tal personalidad, o X, uno siempre tiene como referentes, ¿no? Eh, y así muchas veces uno piensa que va a conseguir una pareja que te ame y amistades que te quieran y un trabajo espectacular eh, porque durante mucho tiempo uno tiene como ese coquito seco sobre todo en la adolescencia y uno piensa que, eh, bueno, luciendo de una manera eso te va a abrir puertas es muy cierto que en muchas culturas y hay una mala maña en el ser humano que si tú luces de alguna forma muchas veces tienes preferencias yo lo certifico porque más allá que yo nací en el oeste de Caracas y más allá que yo tengo mi nariz redondita y más allá de que, bueno, yo no vengo de una familia pudiente, eh, el ser catirita sí me abrió muchas puertas, los ojitos verdes, pero yo no considero que yo soy solo unos ojos verdes, yo considero que el brillo o el encanto que yo puedo tener sale de adentro hacia afuera y bueno, si afuera complementas, maravilloso, pero... Creo que uno tiene que cosechar la cabecita, ¿sabes? El intelecto, uno tiene que cosechar el alma, el espíritu y la personalidad. Y así como manifiesta mi amiga Shakira, que al expresarte muy bien, al comunicarte muy bien, pues eso te puede abrir millones de puertas porque no hay nada más bello y más sexy que una persona que hable hermoso. Yo no soy que te... Uy, pero creo que soy... Soy como simpática de echando cuentos y eso hace que la gente se entretenga y gracias a ustedes por estar aquí viéndome y gracias a ustedes por estar escuchando, pero durante un tiempo yo pensé que eh, primero como que no me amaba, ¿no? o sea, habían ciertas cosas de mí que no valoraba, cuando era chiquita, en algún momento me quise operar la nariz, porque decía que tenía la nariz muy redonda, en algún momento me he quejado de mis dientes, en otro momento me, me he quejado de mi tamaño, en otros momentos cuando aumenté de peso, porque yo durante una época muy extensa fui flaca, bella y popular, y luego eh, por un descontrol hormonal empecé a aumentar de peso, además de... De hábitos malos, hábitos alimenticios que, que tuve durante toda la vida Y bueno, evidentemente ese sobrepeso lo he ido arrastrando durante muchas décadas Tampoco que soy obesa, pero bueno, tampoco que soy flaquita Soy como que rellenita de amor Soy rellenita de amor No sé si estoy mezclando una novela con otra Pero es súper importante que durante... O sea, yo percibí que durante una época yo no me amaba Yo no me valoraba, yo tenía baja autoestima Y sin querer... Eso eh, lo proyectaba al universo y alejaba a las personas, porque yo me acuerdo cuando yo era flaca, que andaba con mis amigas que al final todos éramos unos culos, como dicen, este, todas era, tenían confident, o sea, todas o la gran mayoría tenían como que esa seguridad y yo estaba así como que siempre con pena, no, que yo soy la pobre, no, que yo vivo no sé dónde, no, y yo sé que muchas veces no cuadré con algún chico o, o no impacté por eso. Y esa seguridad en mí la fui cosechando con los años y eso lo logré al aceptarme, al aceptar mi realidad, que ya hemos hablado de eso, al aceptar mi físico y al amarme. Porque yo soy una persona única, soy una persona especial, soy una persona que tiene cualidades y oportunidades de mejora, por no decir debilidades, y... Eh, no hay nada mejor que, que ser quien soy yo, ¿no? ¿no? No tener una... Ser falsa, o sea, no me gusta ser falsa. Eh, de hecho, por eso quise hacer esto cara lavada, y bueno, estafando un poquito con los lentes, ustedes saben. Pero um, mi vida cambió cuando yo empecé a amarme a mí misma. Y eso fue como un parte de complemento de todo este proceso de de mi alegre despertar y bueno más allá que mi esposo llegó a mi vida antes de que yo me amara y yo sé que, que él me comenzó a amar incondicionalmente y bueno durante los años nuestro amor ha mutado de diferentes maneras yo antes decía, para yo ser feliz, yo necesito estar con Tyron. O antes de Tyron, yo necesito un novio. yo Lloraba y me ponía en posición de guayabo porque yo quería un novio. Este, para yo ser feliz, yo necesito tener dinero. Para yo ser feliz, yo necesito tener muchos amigos. Para yo ser feliz, necesito vivir en tal sitio. Y sinceramente, tú vivas donde vivas, eh, te codes con quien te codes tengas la cuenta vacía o llena, tengas pareja o no, si tú no cosechas esa felicidad dentro de tu corazón amándote, y disfrutando de tu tiempo contigo mismo, jamás vas a disfrutar con los demás, y eso fue algo que me enseñó este maravilloso país, Estados Unidos, durante los primeros años que casualmente mi esposo estaba en esta gira, yo estuve mucho tiempo sola y me lamentaba, lloraba, me frustraba, y yo no, yo quiero esto, no sé qué, y ya les conté que los pasos han sido aceptación, agradecimiento, el perdón, que todavía tenemos varios, varios episodios o un par de cuentos que tengan que ver con ese tema del perdón, nos faltan tres personas que luego te las cuento, eh, pero en el momento que yo, estando sola en mi casa, sin tener a nadie alrededor, empecé, em, empecé, empecé a disfrutar conmigo misma a a escuchar mis pensamientos, a cantar a todo volumen, a bailar, a hablar conmigo misma en el espejo, ¿sabes? Yo me miraba como que, bueno, Magira, sí, tú puedes, no, Magira, no, no puedes, bueno, Magira, hoy estás fea, no, Magira, pero estás bella. Yo misma me daba como que ánimos. Eh, y así empecé a disfrutar tanto, tanto, que hasta que exageré de disfrutar con mi soledad, porque más bien cuando mi esposo venía a la casa... Era como que, ay, sí, qué fino el primer día. Y después como que, pónganse que les cancelaban una gira y él pasaba más días en la casa. Y era como que, ay, quiero estar sola. Y, epa, tampoco así. De hecho, eso ha sido un reto que hemos atravesado eh, o superado este 2020, porque en los 12 años de relación que nosotros tenemos, siempre la, la costumbre es que él viajaba de jueves a lunes, sea en Venezuela o sea acá, sea a, a, a giras nacionales o giras internacionales. Y yo esos días, para... No sentirme sola ni abandonada y que me doliera Lo que yo hacía mentalmente era que yo pensaba Bueno, yo vivo sola en este país O simplemente yo no tengo pareja Dentro de los parámetros correctos del moral y buenas costumbres No no era que yo andaba por ahí ¡Woo! Pero sí salía con mis amigas, salía con mi familia Eso me, me era un conflicto aquí porque no tenía tanta familia O no tenía tantos amigos Después hice nuevos amigos acá y empecé a salir Pero nunca habíamos estado tanto tiempo en nuestro hogar juntos y este 2020 hizo que compartiéramos un montón de vainas que teníamos años que no compartíamos. Hemos tenido mucho tiempo de calidad y ambos hemos crecido espiritualmente, hemos crecido profesionalmente y siento que nuestra relación ha crecido muchísimo. Y bueno, creo que hasta se lo debo al COVID, viendo el vaso medio lleno. Eh, es lamentable que el COVID llegara y se si llevara tantas vidas y que hayamos pasado por todas estas crisis y cosas, pero... Creo que en otros aspectos también nos benefició. Entonces, bueno, por eso es la razón en que hoy estoy así al natural. Esta es la majira que van a encontrar en su casa. Y decidí lucir mi franela nueva, que no se ve. Déjenme bajar un poquito la cámara para los que están en YouTube. Eh, esta franela me costó 5 dólares en Five Below. Así como el espejo que les mostré. Entonces, si ustedes quieren comprar T-shirts, T-shirts, T-shirts... Si me están escuchando mis profes de Travel to Language, por favor, franelas, franelitas. Y esto es súper suavecito que para la humedad y el clima de Florida es perfecto. Les sugiero que vayan a Five Below. Monté un TikTok ahí, chichichi, chi, chi, a los golpecitos que estoy generando bastante contenido a través de mi cuenta arroba la chica piso morada en TikTok, eh, que casi siempre en su mayoría es de Disney. Pero si quieren ir a Walt Disney World con su pinta, eh, con sus franelitas alusivas a la película o su personaje favorito. No vayan a gastarse sus 20, 30, 40, 50 dólares en el parque Porque son bellísimos, pero es la misma vaina china Que ellos lo compran en 3 centavos o en Vietnam Y después te lo clavan a ti Yo siempre les he sugerido que es mejor que vayan a Walmart en, en Orlando Y en cualquier Five Below, yo fui al Five Below de Hallander Puedes conseguir infinidad de modelos Ahora con nuestra magia de Disney, saben que esta semana Efectivamente, como les comenté antes, estrenaron el live action de Mulan a través de eh, Disney+. Plus ¿Qué sucede? Ese, esa película está disponible para todos los usuarios que ya estamos suscritos a la plataforma de streaming de Disney+, Plus que tiene una mensualidad de 7 dólares al mes o al año, creo que son como 70, algo así. Nosotros pagamos el, el año completo porque salió un tilín más barato y pasamos un chacata, un tarjetazo cuando eso salió. De hecho fue, fue un pelón, porque dijimos, vamos a, a ver la, la vaina gratis una semana y después lo quitamos y se nos olvidó, y nos cobraron por el año, pero yo sabe, sabe por qué pasan las cosas. Eh, una vez que tú tienes esa suscripción, ellos decidieron eh, como un, como una Premiere eh, VIP, algo así, eh, a través de la plataforma y te cobraban o te cobran 29.99. Evidentemente mucha gente se quejó y dijeron, no, que porque va a comprar que tiqui tiqui, yo no pago una mensualidad, pero gente, esa película es una superproducción que costó 270 millones de dólares, de hecho, estaba planificado para ser estrenada el año pasado, después lo iban a estrenar como en marzo y lo fueron eh, posponiendo por todo el tema del COVID y toda la, la parte de escenografía estuvieron como en 20 eh, lugares súper importantes de China, que eso amerita permiso, la, la, la. Son como ciento y pico de caracteres, todo el vestuario, el vestuario disculpen, lo hicieron inspirado en, en la época, eh, buscaron a la actriz que hablara chino y que tuviera eh, técnicas de artes marciales, o sea, además es una de las películas con mayor presupuesto dirigidas por una mujer, Nikki, no recuerdo el apellido, entonces es como un acontecimiento muy importante para Disney. Y, bueno, eh, lastimosamente coincidió con esta situación de la pandemia y, evidentemente, ellos necesitan recuperar. Si la, la situación ahorita, o sea, ahorita nosotros le estamos dando prioridad a algunas cosas que, evidentemente, no es pagar 30 dólares por una película porque eh, mucho más adelante seguro la van a liberar y uno se puede esperar. Yo soy de las que, como genero contenido Disney, siempre trato de, cuando estrenaban la película, ir al cine este, y luego dejarles lo, mi apreciación. Pero en este momento eh, pensé como que, bueno, deberíamos armar un grupito y reunirnos en una casa y verlo, pero como aquí como que todo el mundo está en lo suyo, ¿sabes? No todo el mundo vive cerca, o al menos yo no vivo donde vive todo el mundo. Entonces lo dejamos así, y esta semana he estado fiebre acumulando. Yo le soy sincera, y hago aquí como que la... la... hago la declaración pública que en el 98 cuando salió la película ya yo estaba en otro peo, o sea, yo ya no estaba pendiente de ver películas animadas porque ya tenía noviecito, ya salía por aquí, ya escuchaba música, ya no sé qué, creo que hasta rumbeaba ya y a medida que fui creciendo, aunque sí sé que Mulan es una princesa, que no es princesa, muy importante para, para los Disney lovers yo nunca fui amante de Mulan porque, no sé, como que no había profundizado, pero mi esposo eh, le encanta la película y él es de los que es mucho más febrúz que yo, como les digo, él ama Harry Potter y ha puesto cientos de veces Harry Potter en casa, entonces eh, he apreciado y admirado y aprendido a amar más la película gracias a mi esposo analizando ciertos detalles con la historia original, que, que es la, creo que es un poema eh, llamado tal cual como el nombre de la chica en el live action, Kwa Mulan. Que bueno, creo que en la historia real, como todas las historias eh, que inspiraron las películas de Disney, no tiene un final feliz, creo que su papá fallece, etcétera Y creo que ella la obligan a casarse, tendría que profundizar más al respecto y se los puedo compartir en, a través de La Chica Morada, porque lo he leído muy por encima. Pero sí, estoy fiebruda esta semana con Mulan y me puse a investigar desde hace un par de semanas algunos... Uh, eh, curiosidades y efectivamente es una princesa increíble y para Disney fue maravilloso porque como que rompió el molde para esa época noventera de las características de cómo eran casi todas las princesas fíjense que Mulan no tiene un amor más allá que está con su chino guapetón pero eso es como un complemento, no se basa únicamente en eso ella no le canta ningún amor, más bien se canta a sí misma y en ese proceso se descubre y le lleva honor a su familia y su familia comprende que, que bueno, más bien lo más importante no es el honor, sino el amor de, de sus familiares. Y es la única que crece con papá y mamá, porque saben que siempre en Disney hay un pedo que todas crecen con el papá y la mamá siempre está ausente. este Y sabemos, o bueno, hay, dicen las malas lenguas en las redes, que eso es debido a que la mamá de Walt fallece una vez que él ya estaba súper bien y súper posicionado con, con la empresa. Él decide comprarles una casa muy bonita a su papá y a su mamá. Y como a la semana que mandó a construir la casa hubo una, una fuga de gas y la señora falleció en eso. Entonces creo que eso fue un hecho muy determinante en la vida de Walt porque él quería como que devolverles a sus papis todos los esfuerzos que, que hicieron y todo el apoyo que le dieron. Y bueno, después de quererle comprar la casa de sus sueños a su mamá, vino la señora y falleció en, ese, en esa casa. Entonces creo que eso ha marcado mucho que muchas princesas son huérfanas de mamá y están solo con papá. De vez en cuando. Es que de repente, por ejemplo, hace rato eh, temprano estaba viendo Onward, que efectivamente está solo la figura de la mamá, que me encanta. <risa> me siento que cuando yo sea mamá voy a ser como que así. Este, y el papá de ellos fallece cuando es chiquito, entonces... Está esa cosita que al menos Mulan tiene su papá y su mamá y es como que sí, qué fino, tiene la, la familia completa. Eh, pero bueno, nada, vamos a ver en qué momento eh, liberan la película para, para todo el mundo sin necesidad de, de hacer el aporte. Ojalá recuperen la cantidad de millones que invirtieron. Y si ustedes ya vieron la película porque decidieron hacer esa inversión, pues me cuentan, me mandan un mensajito privado y me lo comparten. O si quieren hacer un grupo, así sea por Zoom, creo que es como una estafa, pero no sé, cuello vamos a verlos todos juntos, no no sé, sería como que interesante, si no, yo de verdad extraño muchísimo ir al cine, porque eso sí, no era que te lo hacía mucho, en Venezuela iba todos los fines de semana, pero una vez que me mudé acá, de repente solo las estrenos de películas de Disney, pero la experiencia es diferente, e incluso el año pasado aprendí a ir al cine sola, Aladdin, live action, la vi sola en Orlando. Y fue maravillosa esa experiencia, tenía mucho miedo, me sentía muy triste, pero al final me sentí como que empoderada. Y luego vi el live action del de Rey León en julio. Este, de hecho, o esa creo que fue la última vez que fue al cine, porque no recuerdo haber ido al cine con mi esposo. ¿Qué les parece? Hay tantas cosas que uno no hizo sin saber, y ahora se arrepiente. Por eso hay que valorar el poder del ahora y vivir el presente, como dicen. Eh, pero bueno, ya llevamos 25 minutos de episodio, espero que les haya gustado mi chachareo de autenticidad y mi chachareo en relación a Disney, recuerden porfi suscribirse a mi canal de YouTube que sería Majira Mata, recuerden también que se pueden suscribir a través de las plataformas de audio en Apple Podcasts y Spotify y si me quieren dejar un review pues bienvenido sean pronto nos quedan un par de episodios de la segunda temporada me voy a tomar un par de semanas de descanso porque estamos haciendo unos cambios en nuestra vida que luego les contaré y una vez que lleguemos a la tercera temporada pues vamos a venir con muchas entrevistas con muchas sorpresas y vamos a tener otras plataformas alternas para que me ayuden porque recuerden que yo quiero vivir de esto y ustedes me apoyan todas las semanas al escucharme, al compartir al seguirme a través de Instagram, pero necesito más porque en La Chica Morada somos 6K y necesito, aunque sea mil de ustedes. ¿Qué les pasa, gente? Por favorcito. Pero bueno, muchas gracias por estar allí como siempre. Espero que disfruten su semana y recuerden que las cosas eh, felices le pasa a la gente feliz. Entonces, pase lo que pase, siempre tenemos que tener una vibra alta y tener lindos pensamientos y ser positivos porque la vida es hermosa y los sueños se hacen realidad. Los quiero mucho. Un beso.